0: Nefisto 976 Cinemascope
1: Die Kinos haben wieder auf. Diesmal wirklich. Und wir können über die aktuellen Filmstarts sprechen. Hier in unserem wunderbaren Format Kinocheck. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die aktuellen Filmhighlights. Zwei ausgewählte Filme. So auch heute. Das werden wir tun. Das sind Tim Puls, das bin ich. Und mein Kollege Vincent Schmidt. Hallo Vincent. Hallo. Es starten ja auch gleich heute am 1. Juli 2021 für, glaube ich, jeden Geschmack äh, Filme. Da ist echt für jeden was dabei, oder?
2: Ja, die nächsten Wochen, es hat sich so viel angestaut, was jetzt alles auf einmal rauskommt. Allein heute kommt Godzilla vs. Kong, der große Monster-Blockbuster. Conjuring 3 für Horrorfans. Äh, Nobody, ein Actionfilm von den John Wick-Machern. Äh, Possessor. Ein äh, sehr cooler Thriller, den ich schon sehen durfte, den ich auf jeden Fall nur empfehlen kann. Und Judas and the Black Messiah, das große Oscar-Drama.
1: Wo wir gerade bei Judas and the Black Messiah sind, das war ja auch ein Film, der dieses Jahr bei den Oscars viele Preise abräumen konnte. Und da merken wir, dass viele Oscar-Filme jetzt in den nächsten Wochen uns erwarten in Deutschland. Da ist für jeden Geschmack auf jeden Fall was dabei. Einer von diesen oscar Oscarfilmen erwartet uns ebenfalls heute am 1. Juli in den deutschen Kinos. Das ist Nomadland von Chloe Zhao. Da werden wir später in der Folge nochmal drüber reden. Ausführlich gibt es da unsere Besprechung. Bevor wir das tun, sprechen wir aber über einen anderen Film, der schon seit letzter Woche in den Leipziger Kinos zu sehen ist. Es handelt sich um den neuen Film von Regisseur Steven Soderbergh und er trägt den Titel No Sudden Move. No,
0: no, no. Mit No Sudden Move legt der renommierte Hollywood-Regisseur Steven Soderbergh seinen neuen Gangster-Thriller vor, der im Detroit der 50er Jahre angesiedelt ist.
1: Du sagst, Mann will
0: mit mir reden. in dem Haus. Kann er nicht hereinkommen? Ist das ein Weißer oder was? Oh Mann. Die beiden ungleichen Gangster, Kurt Goins und Ronald Rosso, bekommen von einem Unbekannten einen Auftrag. Sie sollen die Familie eines Angestellten als Geisel nehmen, um ein ganz bestimmtes Dokument zu erpressen. Was zunächst wie leicht verdientes Geld erscheint, läuft schnell aus dem Ruder und so findet sich das unfreiwillige Duo in einem undurchsichtigen Komplott wieder. Hier scheint von den unterschiedlichen Mafiabanden bis hin zur Detroiter Autoindustrie jeder verwickelt zu sein.
1: Denk nach, das war ein abgekartetes Spiel.
0: Die beiden Gangster versuchen, die verschiedenen Parteien zu ihrem Vorteil gegeneinander auszuspielen. Dabei müssen sie jedoch stets auf der Hut sein, dass nicht auf einmal sie selbst den Kürzeren ziehen.
2: Das Problem ist, dir fehlt einfach das Hirn dazu, um zu wissen, wie wenig du hast. Das macht dich unberechenbar. Das macht dich leider unzuverlässig.
0: Hollywood-Stars wie Don Schiedl und Benicio del Toro spielen in diesem erwachsenen Thriller. No Sudden Move ist ein abgeklärter Balanceakt zwischen klassischem Genrefilm und aktuellen Themen.
1: Wieso machst du das? Weil ich mir zurückhole, was mir gehört. Ja, klassisches Genre-Kino erwartet uns, da möchte man meinen. Steven Soderbergh ist ja ein äh, renommierter Regisseur in Hollywood. Man hat den Eindruck, dem wird irgendwie alles äh, gewährt. Der hat Filme mit iPhones gedreht, ähm, mit Meryl Streep eine Kreuzfahrt gemacht und sie dabei gefilmt. Und jetzt äh, bringt er mit No Sudden Move seinen neuen Film raus. Ähm, Vincent, was hältst du von Steven Soderbergh als Regisseur?
2: Ich muss ehrlich sagen, es gab noch kein Film von Steven Soderbergh, der mir wirklich gut gefallen hat. Als Film jetzt. Ähm, also zum Beispiel Ocean's 11 fand ich okay. Aber Steven Soderbergh hat Contagion gemacht. Einen Film, der gerade in der jetzigen Zeit besonders passend ist. Contagion ist ein Film über eine Pandemie aus dem Jahr 2011. Und der passt so gut ähm, auf das, was wir heute alles erleben. Der Film ist vielleicht nicht als Film gut, aber so als Erlebnis fand ich das wirklich gut. Äh, von daher ja, ich bin nicht der größte Steven Soderbergh Fan, aber Contagion ist schon eine Sache.
1: Ich glaube, was bei Steven Soderbergh ähm, so das, das Interessante ist, dass er es immer schafft, filmische Innovation mit Genre-Kino, klassischen Hollywood-Genre-Kino zu verbinden und dann noch aktuelle politische Themen mit reinzunehmen, die immer auch irgendwie eine, eine Relevanz haben, was man ja bei Contagion dann merkt, dass sich das noch bewahrheitet, auch nach Jahren dann noch, dass er dann noch so eine Re Relevanz auf einmal wieder bekommt. Ähm, okay, und dann haben wir No Sudden Move. Ähm, wie hat er dir gefallen? Ich, ich war ja nach dem Trailer ähm, schon ziemlich begeistert bei diesem Cast. Das ist ja unfassbar, wer da alles mitspielt. Ähm, also, haben wir haben ja schon gehört, Benicio del Toro spielt mit, Don Cheadle, aber dann kommt auch noch ein Matt Damon um die Ecke in der zweiten Hälfte des Films. Also wirklich Hochkaräter. Ich muss sagen, konnte mich da nicht hundertprozentig überzeugen.
2: Nee, nee, der, der Film hat einen irgendwie die ganze Zeit auf, auf Abstand gehalten. Der ganze Film ist wie durch so eine Fischaugenlinse gedreht worden.
1: Superweitwinkelkamera.
2: Ja, und das wirkt erstens ganz oft ganz komisch. Immer wenn sich die Kamera bewegt, wirbelt alles durch die Gegend. Und wenn eine Figur am Rand steht, dann ist die ganz gestaucht und das war erstmal ganz komisch und dadurch hat es sich angefühlt, als würde man die ganze Zeit wie so durch so ein Türspion durchgucken und ähm, auf alles nur so von, au von außen aufblicken und das also das hat jetzt die Kamera gemacht, aber auch allgemein der ganze Film hält einen immer auf Armlänge und man ist nie so drinne im Geschehen.
1: Abstand ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort da, weil der Film wurde während der Corona-Pandemie gedreht, äh, ich glaube letzten Herbst. Ähm, das merkt man dem Film auch an, dass da äh, nicht so viele Massenszenen drin vorkommen, viel in Innenräumen gedreht wurde, auch viel mit Abstand gedreht wurde, jetzt wo ich drüber nachdenke. Und dann wird es auch ein bisschen thematisiert, hatte ich zumindest das Gefühl, wenn da die Gangster Masken tragen, wenn sie in diesem Haus sind und die Familie als Geiseln nehmen. Und dann, dann, dann gibt es diesen Satz, solange sie Masken tragen, werden sie uns nichts tun. Und ähm, das finde ich, auch wenn du sagst, dass der Film einen so auf Abstand hält, auf Distanz. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie Steven Soderbergh, ähm, dass das so seine Art ist, die Corona-Pandemie künstlerisch aufzuarbeiten. Auch wenn der Film natürlich in den 50er Jahren spielt, aber es ist natürlich nicht die einzige, der, der einzige Aktualitätsbezug, den es da gibt.
2: Ja, das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, teilweise hat er dann so diese politische Ebene, wo es dann über aktuelle Themen reden möchte, die aber so nur am Rande angekratzt wird und es dann trotzdem in den letzten Shot des Filmes geschafft hat, auf die Art, es möchte uns ganz dringend wichtige Themen sagen, aber im Großen und Ganzen ist es nur ein Gangsterfilm. Das weiß ich nicht, hat sich auf Gesetz gewirkt.
1: Ja, die, die Themen, die da angeschnitten werden, sind ja zum einen ähm, Rassismus, also aber auch. Ähm, Spaltung der Gesellschaft in unterschiedliche ethnische Gruppen, äh, Zwei-Klassen-Gesellschaft, ähm, aber dann auch äh, Automobillobby, Automobilindustrie, dann auch Klimawandel. Geld spielt eine ganz große Rolle. Ähm, wer ist mächtig? Wer ist äh, am Rand der Gesellschaft verortet und wie gehen die Figuren damit um? Das sind alles wichtige Elemente und ich finde auch, die werten den Film auf und machen ihn ansehbar. Aber was ich sagen muss, wo der Film dann für mich nicht funktioniert, ist bei den Figuren und beim Drehbuch. Da wurde ein bisschen ähm, sich gehetzt, finde ich, und nicht wirklich Zeit gelassen, da den Figuren Raum zu geben und auch deren Motivationen klar zu machen. Ich weiß überhaupt nicht bei Don Schiedels Figur, äh, warum macht sie das eigentlich? Warum braucht diese Figur dieses Geld? Das wird ja, immer. Das
2: wird schon geklärt, aber es ist einem trotzdem egal.
1: Ja, ich, ich fand, man konnte ihn sich gut ansehen. Das ist, glaube ich, Steven Soderbergh, der macht solides Regiehandwerk, hat ein paar kreative Einfälle, ähm, aber es ist halt kein Meisterwerk geworden. Es wirkte so ein bisschen gehetzt und nicht ganz zu Ende gedacht. Ein bisschen eine bisschen halbgare Sache ist das geworden, würde ich sagen. Vielleicht noch zu No Sudden Move, der läuft ja extrem unter dem Radar momentan. Also ich habe den Eindruck, viele Leute haben überhaupt nicht mitbekommen, dass da der neue Steven Soderbergh-Film raus ist, wobei Steven Soderbergh ja schon ein Name ist, den man, wenn man Filmfan ist, schon mal gehört hat und irgendwie kennt und weiß, ja, der, der kann vielleicht was. Aber ein Film, von dem man auf jeden Fall schon was gehört hat, zu dem kommen wir jetzt, nämlich der große Oscar-Gewinner dieses Jahr, Nomadland.
0: Seitdem ihre Heimatstadt nach Schließung der Bergwerke wirtschaftlich zusammengebrochen ist, lebt Fern in ihrem Van. Mit kurzen Saisonarbeiten hält sie sich über Wasser und wohnt in Wohnwagensiedlungen im ganzen Land verteilt. Ferns Schicksal ist das Tausender Menschen in den USA. Meine Mom sagt, Sie sind obdachlos. Ist das wahr? Nein, ich bin nicht obdachlos. Ich bin nur hauslos nicht dasselbe, habe ich recht? Ja. Regisseurin Chloe Zhao adaptierte mit ihrem Film No Man's Land, teils dokumentarisch, teils fiktiv, das gleichnamige Sachbuch aus dem Jahr 2017. No Man Land erhielt Oscars für den besten Film, die beste Regie und beste Hauptdarstellerin bei insgesamt sechs Nominierungen.
2: Weißt du, was ich an diesem Leben am meisten liebe? Es gibt... Keine endgültigen Abschiede. Ich habe hier hunderte von Menschen getroffen. Und ich würde mich nie endgültig verabschieden. Ich sag zu allen nur also, man sieht sich. Ja, Nomadland von Chloe Ciao. Ähm, wir beide haben den ja schon vor einer ganzen Weile gesehen.
1: Endlich dürfen wir drüber sprechen.
2: Endlich dürfen wir drüber sprechen, ja. Was sagst du? Oscar verdient?
1: Also, das ist natürlich eine schwierige Frage. Der Film wird ja von allen Seiten hoch gelobt in der Kritik momentan. Und ähm, da muss ich sagen, gehe ich nicht so mit. Ich, ich, ich finde, das ist ein guter Film. Vor allem äh, Francis McDormand hat natürlich den Schauspielerinnen-Oscar wohl verdient für diesen Film. Das ist unfassbar, was sie da für eine Leistung abliefert ob das jetzt der beste Film ist. Ich glaube, man, als, als Oscar-Film funktioniert der schon gut. Ich, ich glaube, auch viele Leute werden begeistert von diesem Film sein. Ich habe so ein paar Probleme mit dem Film und auch damit, wie der rezipiert wird momentan, weil ganz große Kunst ist das für mich am Ende leider nicht. Ich weiß nicht, du siehst das ja, glaube ich, etwas
2: anders. Ja, also Erstmal, den Film finde ich ein bisschen schade, dass ich den noch nicht im Kino gesehen habe. Ich bin am überlegen, ob ich nochmal reingehe. Ich das weiß es nicht, weil der ist wirklich verdammt schön. Also der hat so Naturaufnahmen oder auch einfach wunderschöne Einstellungen, ähm, die ich gerne auf der großen Leinwand gesehen hätte. Und gerade in der ersten Hälfte dachte ich mir, wow, das ist jetzt, das ist so... Menschlich so nah, so, es wirkt so echt alles. Äh, sind ja auch die echten Leute, die sich da selbst spielen, ähm, dass sich das auf jeden Fall extrem gut angefühlt hat. Aber dann, der Film war dann doch irgendwie ein bisschen zu lang für das, was er sagen möchte. Ähm, da hätte meiner Meinung nach auch weniger gereicht, weil es ist ein. Ja, genauso wie hier äh, Francis McDormand durch die Gegend irrt und ohne Plan äh, irgendwo hingeht, weiß man auch als in nie, wo geht der Film denn jetzt hin? Ja,
1: da, da, genau, das, 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 das stimmt, das stimme ich dir zu. Aber das, was du sagst, das am Anfang, das, das ging mir nämlich auch so, dass, dass man erstmal so ist, oh, das ist ja eine total ehrliche Ästhetik, die da gefunden wurde. Man ist total nah an diesen äh, Menschen dran und es ist so menschlich. Und da fängt dann auch mein erstes großes Problem mit diesem Film an. Ich finde, das rutscht dann ganz schnell in Kitsch ab. Weil man auch diesen Unterschied hat, Frances McDormand als Schauspielerin und diese echten Menschen, die wirklich so leben. Und diese beiden Ebenen, das ist ja auch interessant an dem Film, dass die so getrennt sind. Aber dann finde ich es auch irgendwann nicht mehr ehrlich, sondern er suhlt sich so ein bisschen in dieser dieser Stimmung und dieser Ästhetik und diesen Sonnenuntergängen, diesen Gesichtern, die in die Kamera lächeln und äh, ich, mir war es ein bisschen viel. Ich, ich finde, da wird auch dann diese, dieser Lebensstil romantisiert und das ist auch mein Problem mit der Rezeption von diesem Film bisher, dass es da immer wieder Leute gibt, die sagen, oh, das ist jetzt diese Vision von Freiheit und Aussteigen, Darum geht es aber nicht. Da geht es um Verlierer einer kapitalistischen Gesellschaft und diese Gesellschaftskritik kommt bei dem Film viel zu kurz in meinen Augen.
2: Ich finde, das kam schon gut rüber. Also dieser, dieser Punkt mit es ist gut, dass die Menschen das so leben können, dass sie irgendwie noch einen Ort haben, wo sie hingehen können, dass sie Leute haben, die, die, mit denen sie eine Community bilden können, aber es ist schrecklich, dass die Leute überhaupt an die Position kommen, ähm, dass eben Frances McDormand, auf einmal aus ihrer Stadt weg muss, weil es dort nichts mehr gibt. Und das kritisiert der Film meiner Meinung nach schon sehr gut. Und das kommt für mich zumindest auch gut raus.
1: Ähm, aber was mich dann frustriert bei diesem Film und was ich dann auch finde, da vermeidet er was oder da fehlt was, ist da so ein Impuls zu setzen, es ginge auch anders. Und da wird dann so dieses Fass aufgemacht, ja, diese Menschen, denen geht es zwar so schlecht, aber... Die, die sind Verlierer dieses Systems, aber sie machen es trotzdem irgendwie schön. Sie machen das Beste draus oder so. Und das, finde ich, ist ein bisschen der falsche Ansatz. Ich, ein guter Film wäre in meinen Augen dann an der Stelle zu sagen, das ist ungerecht, aber ihr seid in der Lage daran, etwas zu verändern an dieser Situation. Und es gibt Verantwortliche dafür. Und diese Verantwortlichen, die auch mit Schuld an dieser Lage sind, die werden nicht benannt. Und es, es suhlt sich in diesen individuellen ähm, Erlebnissen, aber so eine politische äh, Perspektive wird überhaupt nicht aufgemacht. Und das liegt auch daran, dass, äh, finde ich, Nomadland, auch wenn es anders wirkt vom Marketing her oder auch davon, dass es jetzt so einen Oscar gewonnen hat, es liegt daran, dass Nomadland im Kern immer noch ein Disney-Film ist. Und ähm, das, das, das finde ich, spürt man bei dem Film, das merkt man dem Film an und insofern wundert es mich auch überhaupt nicht, dass der nächste Film von Chloe Zhao äh, Marvels Die Eternals sein wird, diesen Herbst schon. Äh, also das, das beißt sich überhaupt nicht mit Disneys Konzernlogik. Ähm, wir, wir sind ein kultureller Großkonzern und ähm, verkaufen Kultur so, dass sie nicht wehtut und leicht runtergeht und noch ein angenehmes Gefühl macht. also ich finde ähm, Nomadland ist ein interessanter Film,
2: aber tendiert
1: immer wieder zum äh, romantischen Kitsch.
2: Ja, wo du gerade Disney und Marvel erwähnt hast, nächste Woche startet gleich der nächste dicke Blockbuster, nämlich Black Widow, der neue Marvel-Film mit Scarlett Johansson. Da werden wir in zwei Wochen wieder drüber sprechen, aber das werden diesmal vermutlich nicht wir beide machen, Tim, sondern unser lieber Kollege, der Alex, wird das übernehmen. Ja, danke schön, dass ihr reingeschaltet habt. Dankeschön auch an Minu
1: Becker für die Einspieler. Wir sind Vincent Schmidt und Tim Fulz. und wir wünschen euch viel Spaß im Kino. Viel Spaß. Tschüss.